0: Секция первая книги «Ледяной поход». Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Роман Гуль. «Ледяной поход» с Корниловым. «Я предпочитаю быть гильотинированным, нежели гильотинирующим». Дантон. Книгу посвящаю горячо любимой матери. Часть первая. С фронта до Ростова. С фронта. Была осень 1917 года. Мы стояли в Бессарабии. Голубые, морозные, душистые бессарабские дни. Желто-красно-зеленые деревья. Высокое, золотое, негреющее солнце. Красивый народ в кожаных с рисунками без рукавках, Белые хаты, внутри увешанные самотканными коврами, Богатых ярких тонов. Я любил Бессарабию. По утрам полуодетый выбегаешь в сливовый сад, Умываешься ледяной водой, пахнущей какой-то особенной свежестью, Вбираешь грудью морозный аромат слегка заиндевевшего утра И вспоминаешь где-то читанное. Каждое утро, душа моя, у порога своего дома ты встречаешь весь мир. И там же вспоминается: около старенькой церкви, митинги толп вооруженных людей в серых шинелях, злобные речи почти без смысла, знамена с надписями Мир без аннексии и контрибуций, Долой войну, Смерть буржуазии. Речи, полные злобы и ожесточения, Рев толпы и тысячи махающих в воздухе рук. Попытки сдержать бессильны. Разливалась стихия. Получил телеграмму. Именье разграблено, проси отпуск. Командир отпускает, обнимает, провожает. Еду в обоз второго разряда. Сел на поезд, все серо, все переполнено. Серые шинели лежат на полу, сидят на скамьях, лежат на полках для вещей. Тронулись. Я смотрю на лица солдат. На всех одна и та же усталая злоба и недоверие. С дороги пишу письмо знакомым. Кругом меня все серо. С потолка висят ноги, руки, лежат на полу, в проходах. Эти люди ломали нашу старинную мебель красного дерева рвали мои любимые старые книги которые я студентам покупал на сухаревке рубили наш сад и саженные мамой розы сожгли наш дом но у меня нет к ним ненависти или жажды мести мне их только жаль они полузвери они не ведают что творят узловая станция вокзал платформа пути запружены тысячами людей в сером они все едут бегут с войны И это «домой» так сильно в них, что они замерзают на крышах поездов, убивают начальников станций, ломают вагоны, сталкивают друг друга. Поезда нет. Матерная брань превращается в рев. Ему вставить штык в пузо будет поезд. Для буржуев есть поезда, а для нашего, брат, подожди. Пойдем к начальнику. Пойдем. Тихо подходит поезд. Все лезут в окна. Звон разбитых стекол, матерная брань. Сели. Плохо едем, останавливаясь на каждом разъезде. День. Два. Поздний вечер. Подъезжаем к родному городу. Тот же старенький вокзал. Зал первого класса. Он стоит знакомый насильщик. Прохожу. Сажусь на извозчика. Темные улицы. Лошадь тихой рысью бежит по мягкому снегу. Ударяются комья впередок. Извозчик чмокает и постегивает лошадь кнутом. Я смотрю на каждый дом, на каждый переулок. Все знаю, все знакомое. Вот сейчас подъеду. Вот вижу огонь в дальней столовой. Извозчик остановился. Подхожу к двери, что-то замирает, дрожит, сладко рвется у меня в груди. Сильная радость наполняет меня и одновременно слегка грустно. Шаги за дверью, отперли, иду к коридору, отворяю дверь. Из столовой ко мне бросается мама, обнимает, плачет. Я счастлив, все счастливы, всем радостно. дома я несколько дней живу у себя в семье с любимыми людьми я не хочу ничего я устал от фронта от политики от борьбы я хочу только ласки своей матери я помню я думал истинная жизнь любящих людей состоит в любовании друг другом я чувствовал всю шкурную мерзость всякой политики я видел что у прекрасной женщины революции под красной шляпой вместо лица рыло свиньи я искал выхода я колебался в душе подымались протесты и сомнения но я пытался убедить себя все это плохо но не надо отстраняться надо взять на себя всю тяжесть реальности надо взять на себя даже грех убийства если понадобится и действовать до конца и мне показалось, что я себя убедил. Был сочельник, звонок. Я удивлен. Входит прапорщик нашего полка К. Он сибиряк. Зачем он приехал? Я догадываюсь. К разбинтовывает ногу и передает мне письмо моего командира. Корнилов на Дону. Мы, обливаясь кровью, понесем счастье во все углы России. Нам предстоит громадная работа. Приезжайте, я жду вас. Но если у вас есть хоть маленькое сомнение, тогда не надо. Я напряженно думаю. День, два. Сомнение мое становится маленьким, маленьким. Может быть, я просто боюсь, спрашиваю я себя. Может быть, я подвожу теории для оправдания своей трусости, как зверски и ни за что дикие люди убили М.Н.Л., Ашенгарев, Кокошкин, их семьи, тысячи других. Нет, я должен, и я готов. Я верю в правду дела. Я верю Корнилову, и я поеду. Поеду, как не тяжело мне оставить мать, семью, уют. И одновременно со мной думает и страдает мама. Я решил, мама готова перенести новую боль. Зимние сумерки темным узором ложатся на зеленую гостиную. Слышно, как около дома поскрипывает на морозе деревянный тротуар. В гостиной нет огня, я сижу с мамой. Она плакала и тихо говорит «Мне очень больно». Но будет еще больнее, если ты поедешь и разочаруешься, если ты не найдешь там того, о чем думаешь. Я об этом думал. Я этого боюсь, но гарантия, имя Корнилова и учредительное собрание. И мы оба хотим верить. И я верю. Был, кажется, третий день Рождества. Мы выезжали, семь человек офицеров. Солдатские документы, вид солдатский, мешки, все готово, пора идти. Мама зашивает ладонки, надевает на нас с братом и беззвучно плачет. Мы ободряем, прощаемся, и я чувствую на щеках своих слезы матери. Синий вечер, в воздухе серебрятся блестки, небо звездное, мы идем на вокзал. На душе грустно. Но успокоением служит, добровольно иду делать большое дело. Вокзал набит солдатами, все переполнено. Брат и другие попали в уборную уходящего поезда и уехали. Я и Эн остались. Мы ждем среди солдат на полу. Подходит солдат нашего полка, о чем-то развязно говорит. Под утро, усталые, с трудом садимся в поезд. Едем на дон. Надон. Следующий день зимний, яркий. Поезд тихо тащится по снежным полям и подолгу стоит на станциях. Помню станцию Лиски: Я послал маме шифрованную телеграмму. Пересели и едем. Ночью обыск, в вагоне темно. Вошли люди с фонарем в солдатских шинелях с винтовками. Документы предъявите. У кого есть оружие, сдавайте, товарищи. Подошли ко мне. Я закрыл глаза и притворился спящим, прислонившись как окну вагона. А это чей чемодан? У меня был мешок в юг. Ваш, товарищ. Товарищ, сказал он и взял меня за плечо. Я Проснулся. Мой. Откройте. Открываю. Он роется. А документы есть? Есть, и лезу в карман. Ну, ладно. И проходит дальше. Утро. Слава Богу, переехали на казачью сторону. Народу в поезде стало мало. Я не бывал на Дону. Вглядываясь в людей, смотрю в окна. Вошли несколько казаков с винтовками, шашками, сели рядом, разговаривают. Я ищу новых, бодрых настроений, преграды анархии. Казак, лет тридцати восьми, с зверским лицом, с громадным вихром из-под попахи, сиплым голосом говорит. «Ежели сам хочет, пущай, стоит, Есаул, а мы четыре года постояли с нас будя. Прошло разном митинге тоже стал». Станичники, вы себя защищаете, казацкую волю не погубите, — он представил Есаула. Четыре года слухали, — мрачно отозвался хмурый молодой казак. Вскоре они вышли из вагона. Я понял, что эти казаки из частей, стоявших на границе области, на случай вторжения большевиков. Из разговора их было ясно. Они самовольно расходились по домам, открывая дорогу войскам Крыленки. Станица Каменская. Я вышел из вагона. На платформе много военных. Солдат, офицеров. Встречаются юнкера. Офицеры в погонах. Чувствуется оживление, приподнятость. Едем дальше. Я думаю, скоро Новочеркасск. Туда сбежалось лучшее. Лихорадочно организуется отсюда тронется волна национального возрождения во главе национальный герой казак лавр корнилов вокруг него объединилось все забыв партийные классовые счеты учредительное собрание спасение родины заявляет он и все подхватывают лозунг его идут и стар и мал буржуазия минины офицерство Пожарские, весь народ поднимается организуются национальные полки, армии, реют флаги, знамена, оркестры гремят какой-то новый гимн. На Москву отдает приказ он, на Москву гудит везде, и армия Возрождения, горящая одной страстью, счастье Родины, счастье народа русского, идет как один. Она почти не встречает сопротивления, ведь она народная армия, ведь эта нация встала, ведь лозунг ее – «Все для русского народа!» Бегут обольстители народные, бегут авантюристы и предатели. Казак Корнилов спаял всех огнем любви к нации. Он спас родину и передает власть представителям народа учредительному собранию. Россия сильна счастьем всех граждан. Она могуча своей свободой. Она говорит миру свое слово. И в слове этом звучит что-то простое, русское, христианское. В воображении бегут радостные картины. Поезд быстро мчит меня к Новочеркасску. Новочеркасск. Яркие морозные дни, Деревья улиц белы от иния, На голубом небе блещут золотом Купола Новочеркасского собора. В городе оживление, Плавно несутся военные автомобили, Шурша по снегу, Крупной рысью пролетают верховые казаки, скользят извозчичьи сани звеня бубенчиками поблескивая штыками проходят небольшие части офицеров и юнкеров на тротуаре трудно разойтись мелькают красные лампасы генеральские погоны разноцветные кавалеристы белые платки сестер милосердия громадные папахи текинцев по улицам расклеены воззвания зовущие в добровольческую армию в партизанский отряд Ясаула Черницова, войска старшины Семилетова, в отряд Белого Дьявола Сотника Грекова. Казачья столица напоминает военный лагерь. Преобладает молодежь военные. Все эти люди пришли с севера. Среди потока интеллигентных лиц, хороших костюмов, иногда попадаются солдаты в шинелях на распашку, без пояса, со злобленными лицами. Они идут, не сторонясь, бросая злобные взгляды на офицерские погоны. Ведь если бы это было в Великороссии, они сорвали бы их. Но здесь иное настроение, иная сила. В воскресное утро идем в собор, к обедне. Великолепный храм полон молящимися. В середине, ближе к алтарю, группа военных, между ними генерал Алексеев. Худой, среднего роста, с простым, типично военным лицом. На паперте встречаю кадета-выборжца, Н.Ф. Езерского. С первых же слов Н.Ф. горячо говорит о генерале Корнилове и добровольческой армии, верит, что Корнилов объединит вокруг себя людей разных направлений и создаст здоровую национальную силу. Он говорит о тяжелой борьбе окраин с центром и верит, что первым удастся победить и снова сплотить возрожденную Россию. Запись в армию. Через два дня мой командир, полковник С, приехал, и мы идем записываться в бюро добровольческой армии. Подошли к дому. У дверей офицер с винтовкой. Доложил караульному начальнику, и нас провели наверх. В маленькой комнате прапорщик-мужчина и прапорщик-женщина записывали и отбирали документы. Подпоручик опрашивал. — Кто вас может рекомендовать? — Подполковник Колчинский. Называю я близкого родственника генерала Корнилова. Подпоручик делает мину, пожимает плечами и цедит сквозь зубы. Видите, он, собственно, у нас в организации не состоит. Я удивлен. Ничего не понимаю. Только после объясняет мне подполковник Колчинский. Офицеры бюро записи – ставленники Алексеева, а он – корниловец. Между этими течениями идет скрытый раздор и тайная борьба. Мы записались. Знакомимся с заведующим бюро и общежитием гвардии полковником Хованским. Низкого роста, вылащенный, самодовольно брезгливого вида полковник Хованский говорит, аристократически растягивая слова и любуясь собой. «Поступая в нашу...» — здесь он делает ударение. «Поступая в нашу армию, вы должны прежде всего помнить, что это не какая-нибудь крестьянская армия, а офицерская». После знакомства разместились в общежитии. Меня поражает крайняя малочисленность добровольцев. Новочеркасск полон военными разных форм и родов оружия, а здесь, в строю армии, горсточка молодых, самых армейских офицеров. Конец главы «Запись в армию».